0: Hallo und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steel Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hallo Sascha. Wie geht's dir? Gut. Warum geht's dir gut?
1: weil meine Befürchtungen nicht eingetreten sind und wir noch Steelers-Football gucken dürfen. Oder nehme ich da was vorweg? Schon,
0: aber eigentlich auch egal. Ich kann, also ich kann, jetzt, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit wie ein Honigkuchenpferd grinzen und nicht drüber reden. Geht ich nicht. Kann, ich kann auch ehrlich gesagt immer noch nicht glauben, dass es tatsächlich funktioniert hat. Also ich war ja, ja wirklich bis vor drei Wochen so devastated nach diesen drei unnötigen Niederlagen, ja. Und wirklich, ich bin auch ehrlich. Ich bin jetzt wirklich brutal ehrlich. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt mit der Saison schon abgeschlossen. Und ich habe ja auch gesagt: ich sage, ich erwarte nichts mehr großartig von dieser Mannschaft. Habe ich, hab ich ja gesagt. Ja. Und. Aber da warst du bestimmt auch nicht alleine? Ja, ab, mit Sicherheit nicht. Gla Glaube ich jetzt auch nicht. Dass es jetzt funktioniert hat, ist einfach Weltklasse. Und ich glaube, wir sollten direkt mal ja. mit einem Narrativ aufräumen. Und da möchte ich auch bitten, dass das unterschieden wird zwischen, ich habe keine Erwartungen mehr an die äh, Saison oder ich sage, die Steelers haben nichts in den Playoffs zu suchen. Denn oh. dieses Narrativ ist sowas von unfassbar schlecht, dass ich... Äh, Leute, wir haben zehn Spiele gewonnen. Wir haben sieben verloren. Andere Mannschaften haben mehr Spiele verloren. Oder halt eben einen schlechteren Rekord, weil sie gegen andere Mannschaften verloren haben. Oder halt die Tiebreaker verloren haben. So, Ende der Durchsage. Die Steelers sind zurecht in den Playoffs. Und siebter Seed, dritter Seed, vierter Seed, one and done, ist mir doch scheißegal. Hauptsache, es gibt am Wochenende Steelers Football. Der Rest ist mir doch Bums. Genau. Man kann sich jetzt
1: drauf freuen, eine Woche mehr, und vielleicht es nach der Woche noch mal eine Woche und so weiter und so weiter man, man kann natürlich jetzt nicht äh, als Wildcard aber selbst als First Seed kannst du das nicht erwarten dass du automatisch weiterkommst und das ist das was die vor allem die die Spieler selbst immer auch sagen das Wichtigste ist erstmal wie sie es nennen ins Turnier zu kommen weil das ist für die dann ein Turnier wie für alle anderen Mannschaften auch es ist Chaos System und ohne da reinzukommen, hast du keine Chance auf das ultimative Ziel, den Super Bowl zu gewinnen. Bist du dann aber mal drin, kann aber auch alles passieren. Und vor allem in so einer verrückten Saison, wie wir sie dieses Jahr erleben. Und
0: ja, vor allen Dingen abgesehen. muss man ja auch sagen, dass wir uns sehr ähneln mit unserem Wildcard-Gegner. Weil im Prinzip waren die letzten Spiele der Steelers genauso wie die der Bills alle Playoff-Spiele. Weil. Jedes Mal war der Rekord 0-0 ja. und verlierst du eins, bist du raus aus der Nummer. Genau. Für die, für die Spieler war es seit, seit die, die letzten drei
1: Wochen quasi in den Playoffs. Weil äh, hättest du verloren, wärst du raus gewesen. Und wenn du mit diesem Mindset halt weitermachst, kannst du dann auch was bewegen. Ähm, und wie, Aber wie du auch gesagt hast, ich habe da nach diesen drei Niederlagen auch nicht mehr groß was erwartet. Und ich erwarte... Auch jetzt nichts, aber ich freue mich drauf. Und es ist halt ein riesengroßer Unterschied.
0: Definitiv. Also das wollte ich nur mal klarstellen, weil ich da schon so die ein oder andere Äußerung zu gehört habe, wo ich dachte, hm, das sind, sind schon zwei unterschiedliche ja. Dinge. Ne? Also Das, ganz, das ganze Twitter ist voll. Vor äh, allem auch in, in, der, deutschen, äh, in der
1: deutschen Football-Bubble bei Nicht-Steelers-Fans vor allem ja aber, auch heißt, oh, was wollen die da? Und die sind ja nur Kanonenfutter. Und, jo. Ja, selbst wenn. Selbst wenn.
0: Aber unser <lacht> Team war einem Player, was deins nicht? Ja, das ist, das ist es halt. ne Da finde ich es schlimmer. Guck mal, wir haben uns über die Wildcard qualifiziert. Das heißt also, du musst zumindest mal einen sehr guten Rekord gehabt haben, weil sonst wärst du nicht da drin. Da finde ich andere Mannschaften, die dadurch, dass sie in einer ähm, Division spielen, die halt schlecht ist, Looking at you, NFC ja. South, die dann gerade so irgendwie mit einem knapp positiven Rekord reinkommen. Und wir sind zwar vielleicht nur der Dritte in der AFC North, aber wir sind auch seit, ich glaube, 135 Jahren gab es das, das erste Mal, dass eine Division, alle vier Teilnehmer einer Division, einen positiven Rekord hatten. Ja seit 1935 ich glaube seit 1935 nicht seit 135 Jahren ich bin mir nicht mehr sicher ihr wisst Zahlen und so ich Kommt tue mich da was das gleiche
1: raus ja. das halt zweimal und mal nicht so ne
0: ja aber ich will ja trotzdem sonst habe ich nachher wieder in unserem in unserem Discord äh, in unserem Discord Thread wieder der neuen ja der aber, aber 99. Das ist im ja, ja, ja. Äh, 1999er Draft. der der 2000, <lacht> Da möchte ich mich auch nochmal für entschuldigen. Das stimmt ja tatsächlich. Ich habe ja letzte Woche gesagt, der 199. Pick im 1999er Draft. Aber Bomb Trady war ja im 2000er Draft, der 199. Pick.
1: Ja, ich habe es ja auch nicht verbessert, korrigiert, weil ich einfach mitgezogen habe. Alles, alles gut. So, Dinge du du warst in dem Moment Nein. einfach nur der Brand in der Felsung. Genau. Ich war der Brand in der Felsung. Ähm, und ähm, wir sind ja kein football almanac hier, ne? Wir sind Steelers-Fans. So, das ist mein. Und zum ja. anderen, um, um auf das Thema zurückzukommen, kein Team in unserer Division hat einen negativen Rekord. Und trotzdem stehen wir in der Division. Mit welchem Rekord da?
0: 5-1. Bis auf die Browns hat man die Bengals und die Ravens geswappt, äh, gesweept. Gesweept, gesweept, nicht geswappt, gesweept, gesweept. <lacht> Und ähm, ja, die Und
1: das, das Next Beste in der Division, das haben sowohl Baltimore wie Cleveland, ist 3-3. Ja. Von den Bengals reden wir jetzt nicht. Ne? Aber allein diese Leistung darf man ruhig auch mal anerkennen. Und es war jetzt nicht so, dass das letzte Spiel, über das wir jetzt hoffentlich gleich auch reden, das war ja von den Ravens nicht hergeschenkt. Ne, so, so, ist, so einfach ist es ja auch nicht. Äh, nur weil bestimmte Spieler fehlen oder nicht eingesetzt werden, ähm, schenken die das Spiel her. Die anderen haben ja auch gekämpft und ihre Leistung gebracht. Und es war ja trotzdem lange Phase, ein knappes, enges Spiel. Ne? Also ja. ich, 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 ich verstehe das manchmal nicht. Äh, weil wir, vor der Saison sagen wir, erstes Ziel ist, in die Playoffs zu kommen. Jetzt sind wir in den Playoffs und dann heißt es, da haben wir aber nichts zu suchen. Kann ich, ich, Bin ich voll ich kann, bei dir, kann ich nicht nachvollziehen. Ich,
0: ich kann dazu auch immer nur sagen: Fragen wir mal bei den 2005er Pittsburgh Steelers nach, die im ja. Super Bowl 40 plötzlich standen. Es war das erste Team, was von damals ja noch Seed 6, weil da hatten die, waren ja nur zwölf Teams in den, in den Playoffs. Was das erste Team war, was mit nur Auswärtsspielen den Super Bowl gewonnen hat. Und damit sage ich nicht, dass sich das jetzt wieder wiederholen wird. Ganz bestimmt werde ich das hier jetzt nicht sagen. Mit jedem Sieg in den Playoffs, maybe, können wir mehr darauf schielen. Aber nochmal, ich erwarte das nicht. Das, ich bin einfach froh, dass ich nächste Woche noch ein Spiel gucken kann. Und ich bin auch ehrlich, das Erste, genau. was ich heute Morgen gemacht habe, als ich meinen privaten Rechner angemacht habe äh, ne, war nicht heute Morgen, war äh, heute Nachmittag ähm, nach der Arbeit, weil ich ja unser Runsheet geschrieben habe, heute Morgen ist so ein Ding von der Arbeit einfach, äh, war den Kalender anzupassen, <lacht> weil wir haben ja einen Kalender, in dem wir uns orientieren, was wir wann in welcher Woche machen wollen und ich hatte den schon angepasst und habe gedacht, naja gut, mit den Playoffs wird das eh nichts mehr, da brauchst du keine Wildcard-Folge einplanen, eigentlich hätten wir heute was ganz anderes aufgenommen und da bin ich doch sehr froh, dass wir jetzt nochmal über Football sprechen können und nicht nur in der Nachbetrachtung des Spiels, wozu wir jetzt gleich kommen, sondern eben auch nochmal eine Preview geben können mit einem Gast, der später auch kommen wird. Genau, weil die, die Zeit ohne Steelers Football, die wird wieder lang genug sein. Ja, aber dann kommen also wir mal freut, zu einem Review.
1: Freut man sich über das Spiel? Genau, machen wir die Review.
0: So, denn. Die Steelers haben ja schon Samstagabend 22.30 Uhr deutscher Zeit gespielt und trafen im M&T Bank Stadium auf die Ravens, die zugegebenermaßen einen großen Teil ihres Kaders geschont haben. Allerdings muss man auch sagen, war das ein mieses Dreckswetter. Also da hat es ja, ja geschifft wie nur was. Und da, würde ich behaupten, war vor allen Dingen das Run-Game und Najee Harris der Garant des Erfolgs an diesem Abend. Ja.
1: Ja, definitiv das, das Laufspiel generell. Und das läuft ja in den letzten Spielen, die man dann ja auch gewonnen hat, ähm, war ja mit ein Hauptgrund für die Siegel. Ähm, und das ist ja eigentlich auch den Steelers Football, wie in die äh, Franchise haben möchte, dass man durch ein funktionierendes Laufspiel äh, in gewisser Art und Weise halt das Spiel. Und die Spielgeschwindigkeit und den Rhythmus bestimmen kann, wenn es funktioniert. Und das hat man ja auch wieder gesehen. Es waren lange Drives dabei. Und was ich halt so geil war, gerade bei, bei Nashi, ist, dass sehr oft bei First-Down-Läufen es fünf Yards oder mehr gab. Manchmal auch sieben und acht. Und das macht es der Offense natürlich dann extrem leichter an Drive auch zu gestalten. Wir wären mal dann gleich bei 2.9, 3.8, wie es zu Anfang und Mitte der Saison so oft war. Und ja, aber es war dem
0: Spiel ja auch ab und an mal so, ne? Ja, ab und an,
1: aber es war auch oft genug anders und das sind halt diese kleinen Unanschi Unterschiede, ob du dann ein Spiel erfolgreich oder nicht erfolgreich gestalten kannst.
0: Aber ist das der beste Najee Harris aller Zeiten, bis jetzt? Statistisch, ja,
1: also er hat die meisten Touchdowns seiner Karriere in dieser Saison mit acht. ist so, so ein Touchdown Monster äh, war er ja noch nie. Ähm, und, 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 und ich sag mal, er ist ja nicht dieses, ja, dieser Alleinunterhalt am Laufspiel. Ne? Die letzten eineinhalb, zwei Jahre ist er mit, Jay, äh, mit, mit, mit Warren ist ja ein, ein anderer Running Back, der auch gut spielt und wo ich auch froh bin, dass wir ihn haben, aber er nimmt ihm ja Snaps weg. So war das ja eigentlich nicht geplant. Ja, man, man dachte ja, äh, Nachi Harris ist die, die Maschine im Laufspiel, die die alleinigen oder fast alleinigen Snaps bekommt. So ist es ja nicht. Und ähm, von daher, ähm, rein vom, vom Willen, vom Spiel, was er tut, glaube ich schon, dass es seine beste Saison jetzt ist.
0: Aber Jalen Warren ist ja, jetzt wo du ihn gerade auch eingeworfen hast, der hat jetzt am Wochenende ein bisschen gestruggelt, ne? Der hatte ein bisschen Probleme, den Ball festzuhalten bei dem regennassen Wetter. Ja, aber ich, 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 ich schieb's mal aufs Wetter, weil das eigentlich
1: auch untypisch für ihn ist. Ja gut, er hat, hat in Spielen zuvor auch schon mal gefampelt. Einmal, glaube ich. Ähm, aber bei dem Spiel war es ja auf beiden Seiten so, ne? Und es hat sich einigermaßen ausgeglichen. Von daher war es nicht so schlimm. Hätte natürlich auch spielentscheidend sein können, wenn man selbst nicht auch Turnovers generiert hätte.
0: Ja. Aber wo wir gerade bei Jeremy Warren und äh, Fumble sind, es war ja generell eine Fumble-Fiesta. Also sind wir mal das ehrlich, da waren ja
1: Hat ja an angefangen gleich am Anfang bei beiden. Ja. Beim ersten Play mit, mit Natschi, wo er den Ball äh, fast nicht festhalten kann. Das habe ich so im TV erst gar nicht wahrgenommen. Ich dachte nur, hä, warum dreht er sich jetzt rum und läuft mit dem Rücken <lacht> in die Verteidigung rein? Da dachte ich, hä, was soll denn das jetzt? In der ersten Zeitlupe habe ich gesehen, dass er Probleme hatte, den Ball festzuhalten. Da war auch sehr viel Glück dabei. Und mhm. dann war es ja gleich bei, bei Warren auch. Es war, gleich im ersten Drive gleich zweimal, wo sie den Ball kaum zu fassen bekommen haben, aber dann Glück hatten.
0: Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Defense phasenweise echt sehr stark war. Aber, und auch hier wird es wieder deutlich, wir haben halt einfach ein unfares, fassbares Problem, Tight Ends zu covern. Also, ja. sehr likely bei dem bei dem äh, Touchdown ja, kann mal passieren, aber es ist generell, die Mitte des Feldes ist ein, ein großer Schwachpunkt für die Steelers im Moment. Wer,
1: wer, wer hat ihn gecovert bei dem Touchdown? Wallace. Muss ich mehr dazu sagen?
0: Eigentlich nicht, aber das ist ja ein Podcast. Deswegen würde ich dich bitten, vielleicht doch was dazu zu sagen. Weil sonst äh, brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen. Ja,
1: er, er bestätigt da halt immer wieder. Man, man, man muss ihm eingestehen, er hat in diesem Spiel auch ein, zwei gute Szenen gehabt. Aber grundsätzlich ist er über die gesamte Saison hinweg gefühlt der schlechteste Defensive Back, der Einsatzzeit bekommt. Und äh, zu den Zeitpunkten, wo wir noch äh, einigermaßen mehr gesunde Spieler im Kader hatten, hat man es auch gemerkt, dass seine Spielzeiten, seine Snaps immer weniger wurden. Er ist ja quasi wieder in, in, in die Mannschaft gespült worden, dadurch, dass sich halt Leute verletzt haben und dadurch, dass Peterson auf Safety gerutscht ist und solche Dinge. Aber ich glaube, im Team hat man das auch gemerkt. Um, er hat natürlich eine gewisse Stellung, glaube ich, im Team als Veteraner. Uh, muss man auch sagen, aber die Leistung auf dem Feld ist einfach nicht mehr gut und es war da wieder ein Paradebeispiel. Nicht nur, man, er hätte den Mann spielen können, was er nicht tut, er versucht ja den Ball zu spielen, schafft es dann nicht und rempelt dann so komisch in den Tight End rein, dass er auch dem Safety, ich glaube Peterson war das da Moment, der eh kein super Tackler ist, aber es dem dann noch viel schlimmer macht, einen guten Winkel für den Tackle zu haben. Und ja. dann war das für den Titan halt leicht in die Endzone zu kommen. Ähm,
0: ja, es, es war halt blöd, weil Likely eigentlich auf dem Weg nach außen war und ähm, Wallace tackled ihn quasi wieder nach innen so in, ins Feld zurück und dadurch hatte ähm, Peters, Peterson dann tatsächlich einen schlechten Winkel, um das Tackle zu machen. Sie sah da auch ein bisschen blöd aus, wenn man sich die Szene aber anguckt, dann geht das leider auch auf Wallace. Es tut mir leid, aber es ist so. Ja. Aber was man auch sagen muss, es fand ich persönlich jetzt, ich weiß nicht, wie du das äh, wahrgenommen hast, gerade die zweite Garde hat hier in dem Spiel so, also genau das, was man sich ja wünscht. Jemand fällt aus, diese Next-Man-Up-Mentalität, Mark mhm. Robinson mit dem Sack, also der kommt ja ungeblockt. Ich habe gedacht, der bringt, äh, <lacht> der, der bringt ähm, Pro Bowler, Huntley. Tyler. Ja, genau, Pro Bowler, Tyler Huntley äh, quasi um hat er zum Glück nicht gemacht. Und Eric Rowe, der hat, gefällt mir von Woche zu Woche besser. Ja. Der hat zwölf Tackles gehabt. Und vor allen Dingen hat er diesen Fumble gehabt, wo zwei Leute schon am Spieler dran sind und er diesen Geistesblitz hat und haut einfach von oben auf den Ball drauf und macht ihn so quasi frei und äh, erzwingt wieder mal einen Turnover.
1: Das hat er bestimmt von TJ gelernt. Ne? Ja, nee, Quatsch. Also Rowe gefällt mir super gut, seit er eingesetzt ist, wird seit er da ist. Und seine Teamkollegen sagen das ja auch. Mehrere haben das wieder wiederholt gesagt. Sie können gar nicht verstehen, wie der keinen Job hatte. Ne? Aber so ist es halt oft mal. Ein Spieler muss auch ins System passen. Und scheinbar funktioniert das hier richtig gut. Und ich bin froh, dass wir ihn haben. Und auch wenn äh, andere Spieler wieder zurückkommen, hoffe ich, dass er trotzdem seine Einzelzeit bekommt, weil er hat es verdient. Bei, bei, bei Robinson muss ich sagen, er ist halt dieser, dieser, Run-Stacker-Linebacker, äh, der, der kann halt auch nicht covern. Ne? Und das ist ja, was du vorhin angesprochen hat immer noch das Problem mit den Tight Ends, vor allem über die Mitte oder generell über die Mitte. Wir haben halt keine Linebacker, die covern können oder da gut aussehen. Ähm, wenn, wenn unsere Outside-Linebacker im Coverage besser aussehen wie die Mittellinebacker, äh, sagt es genug. Ne? Ja. Und dann sind wir ja auch Safety so dünn besetzt, ähm, und wir hatten das ja vorher schon als Problem, da, da wird es dann halt schlecht besser, ne? wenn du dann äh, so die personellen Probleme noch dazu bekommst. Aber ich gebe dir recht, gerade bei dem Sack, es war ja ein Blitz durch die Mitte und wir sind ja mittlerweile weit, weit weggekommen vom Blitzberg. Wir sind ja ein Team, wo fast nur den Standard-Rush bringt und ganz, ganz selten mal blitzt. Und ich glaube, genauso überrascht waren die Ravens in dem Moment auch, weil ja. da, da war ja eine Autobahn offen und so schnell ist er da auch reingeschossen, wie wenn er auf der deutschen Autobahn fährt und den
0: Quarterback umhauen will. Also, war eine
1: schöne Szene, ja, definitiv.
0: Ja. Dann müssen wir mal kurz über Mason Rudolphs Leistung sprechen von äh, Samstag. Ja. War von den drei Spielen meiner Meinung nach die schlechteste Leistung? Ähm, und ja. ich würde gerne von dir so eine Einschätzung haben, äh, lag das auch jetzt hier wieder am Wetter, oder merkt man da dann doch wieder, wie, dass es doch Limitierungen gibt und dass es eigentlich auch Gründe gibt, warum Mason Rudolph der dritte Quarterback im Roster ist, oder war. Aber sagen wir mal, dass er eigentlich die zwei ist, jetzt wo Trubisky, also da,
1: ne? ja, Da mache ich mir, über den Mann mache ich mir keinen Kopf mehr für die Steelers. Das ist, aber, aber ich würde sagen, beide Sachen stimmen. Zum einen, ja, das Wettern, das macht es keinem Quarterback. Der Spielszene oder das ganze Spiel gesehen hatte, was da ein Wasser runterkam, war ja echt abnormal. Und was dann halt da dazu kommt, Mason Rudolph hat aufgrund des das mit Handschuhen gespielt. Und das tut er sonst nicht, vor allem an, an der Wurfhand. Und wenn man das nicht gewohnt ist, macht das, glaube ich, auch schon einen Einfluss oder kann einen beeinflussen bin ich fest von überzeugt, weil es ist doch ein Unterschied, ob ich mit der nackten Hand oder mit so einem Handschuh, der ja immer ein bisschen klebig ist, den Ball wirft. Das ist das eine. Aber, aber grundsätzlich ähm, war es sein von den drei Spielen jetzt das Schlechteste von den drei von ihm. Es war immer noch gut genug, um zu gewinnen, ne? Aber er hat eigentlich eine Interception geworfen, wenn die Rams nicht so blöd sind, aber das passiert ja auch immer mal wieder. Ähm, was wir vorher bei ihm gelobt haben, dass er so cool in der Pocket steht und trotzdem die Bälle verteilt, das war in dem, in dem Spiel fast schon wieder der alte Mason. Ähm, er war kein ne, Felsen der Brandung. Er war kein Brandung, sondern er war fast eine Statue, die sich zu statisch da bewegt hat. Das war so ein bisschen Richtung alter Mason. Ähm, ob das auch jetzt... An den Umständen, an dem Wetter, dass er heißt sich einfach unsicherer mit den Handschuhen und alles. Weißt du, wie soll ich das jetzt sagen? Bei mir zumindest im Sport war das früher so: ich muss mich absolut gut fühlen, um meine Topleistung abrufen zu können. Und wenn da Kleinigkeiten nicht stimmen, ich denke, das kann beim Profisportler ja noch viel extremer sein: wenn da Kleinigkeiten nicht stimmen, du dich nicht so wohl fühlst, dann kannst du nicht deine Topleistung abrufen. Ähm, ich gebe ihm dieses Spiel jetzt einfach mal, ja, es war so, Leistung war trotzdem okay und wir haben gewonnen. Ne? Wir haben da auch schon andere Spiele gesehen, die dann äh, schief gehen. Das war ja Gott sei Dank nicht so. Aber ich bin halt gespannt, wie die Steelers jetzt weiter fortfahren, aber da kommen wir vielleicht später
0: noch mhm. dazu. Genau. Ähm, eine Sache hat er dann doch ganz gut hingekriegt und das war auf der Post-Route DJ zu treffen für 71 Yards äh, zum Touchdown. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte das Gefühl, das Ding hat man die ganze Zeit vorbereitet. Weil das ist ja jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal in der Woche, dass genau dieser Spielzug dann zum Touchdown wird. Also entweder der Slant oder die Post. Und so, das Ich glaube, letzte Woche von Pickens war es ein Slant. Der ist nur drei Schritte nach vorne und dann ist er ja. abgebogen in die Mitte. Ähm, aber gerade diese ja. ähm, Spielzüge, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ganze Spiel hat man darauf hingearbeitet, damit man das endlich raushauen kann. Ja, ja, weil bei das, das Spiel zuvor mit
1: Pickens, das war einfach der kurze Slant und die Safeties von den Bengals haben schlecht gespielt und, und Pickens konnte konnt ihnen einfach davonlaufen. Hier jetzt bei DJ, da hat man gemerkt, dass die Ravens nicht erwartet haben, dass ein längerer Pass kommt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo der Ball geworfen wird, war DJ an Un den Safety schon vorbei. Und die haben sich alle nach vorne orientiert, auf einen kurzen Pass oder Laufspiel. Und von, von der Hake habe ich ja recht, das war mit Sicherheit so vorbereitet, gut erkannt. Es waren sehr enge Fenster, was offen war für den Wurf, den Rudolf da perfekt getroffen hat. Da waren äh, auch vorher im Spiel, ähm, einmal war das, glaube ich, bei so einem, auch einem Pass über die Mitte auf, auf Warren, wo er den Ball gerade noch so loskriegt und zwischen zwei Defendern durch, wo eigentlich gar kein Platz war, wo ich dachte, oh, das kann aber auch böse in die Hose gehen. So waren zwei, drei Dinge dabei, wo man sagt, hey, entweder äh, ne, er wirft die Dinge da mit Schmackes durch und hat dann das Glück, dass es das auch funktioniert. Und bei diesem getroppten Interception war es halt sag ich mal, umso schlechter. Aber das ist, ist glaube ich, auch der Punkt, den, den, den äh, Mike Tomlin da immer wieder betont hat, dass er auch denkt, dass Mason Rudolph ein unerschütterliches Selbstvertrauen in sich und seine Fähigkeiten hat. Es mag nicht immer das Beste bei rumkommen, aber er traut sich so Dinge dann halt auch zu. Und, und gerade dieser, dieser Pass auch auf DJ zum Touchdown, äh, der kam ja wie an der Schnur gezogen, kam da... Äh, so ein wuchtiges Ding raus, wirft er das mit, mit ein bisschen weniger Kraft, dann geht das Ganze schief. Ja, von daher war das ja ein schönes, geiles Play. Ja. Ich fand es nur witzig, und, und ähm, als, als DJ ja dem, dem einen Verteidiger lief und dann plötzlich diesen Haken gemacht hat, der eigentlich total grundlos war in dem Moment,
0: aber hat dadurch den Verteidiger abgehängt, da würde ich gerne wissen,
1: ob er das auf dem jumbo gesehen ich, hat.
0: Ich wollte gerade sagen, der hat hundertprozentig auf den Titan-Tron geguckt, dass er verfolgt wird und deswegen hat er diesen Haken gemacht. Weil sonst kann ja, ich... Weil, äh, auf gar keinen Fall... Fallen, kann was Sinn machen, was dass er an dem Moment einen Haken macht, ne? Vor allen Dingen, er guckt ja <lacht> auch nicht nach hinten, er guckt ja eher so nach oben und du siehst halt, er guckt, also meiner Meinung nach guckt er auf diesen Bildschirm und sieht, oh, da hängt einer hinten dran, ich mach mal nochmal einen Haken und dann habe ich noch... Also es war schon, war schon wild, ja. Ich fand's Kommen wir gut. zu etwas weniger Schönem. Und zwar die Punts von äh, Presley Harvin, dem Dritten. Hör mal auf, hör mal auf. Also, ja, aber jetzt also mal ganz mal also also mal ganz gut, er holt dann alles. Aber das ist nicht mehr tragbar, diese Punts. Also, die Punts auf gar keinen Fall. Da war, da war einer dabei für 23 Netto-Yards. Und ja. da, da war kein Return. Der ist nach außen geflogen. 23 oder 29 Yards, ich weiß nicht mehr genau. Vor aber ist ja auch egal. Und vor allem, ne da hat er diesen einen Pant der
1: auch nicht super gut war, aber dadurch, dass er, er schießt, die war offensichtlich immer sehr, sehr hoch. Aber halt nicht weit. Und dadurch äh, sind, die, sind die Gunner immer schon im Returner. Der macht keinen Fair Catch. Und dann droppt äh, der Ball auf. Und da hat er Glück gehabt, dass er noch weiter vorgerollt ist. Und er hatten dann an der, ich glaube, eine 8 Yard linie der Ravens wäre er gewesen. Ja. Dann gab es aber wieder eine komische Strafe. Er hat ihn wiederholen müssen. Und dann kam ja ein noch schlechteres Ding raus. Und die Ravens hatten den Ball an der 35. Na, und das macht halt einen riesen Unterschied, ob der Gegner seinen Treffer an der 8 oder an der 35 anfängt. Und das sehen wir halt in jedem Spiel sehen wir das. Und guter Holder hin oder her. Ähm, in der Zeit, wo ich mit Football groß geworden bin, hat auch nicht, war auch nicht der Panda der Holder, sondern da war ja meistens der Backup Quarterback der, der Holder aufgrund dessen, weil er halt einfach den Ball besser handeln kann. Und selbst wenn man sowas dann wieder macht, äh, wenn man keinem anderen diesen Job zumutet, aber ich weiß nicht, ich mein, man hat man hat im, vor dieser Saison im Camp, weil es ja letzte Saison schon nicht gut war, einen Panda geholt gehabt und man hat es gebattelt und das der Battle war knapp, man hat sich weiter für Presley entschieden, aber ich glaube, da muss viel mehr passieren, wie nur ein Camp Battle, dieser, weil das bringt das Team immer wieder in schlechte Situationen. Und gerade bei einem Coach wie Mike Tomlin, der das immer wieder betont, dass dieser Feldposition Battle so unheimlich wichtig ist, müsste man dann, so leid es mir für den sympathischen Kerl tut, aber sportlicher Sicht Konsequenzen ziehen.
0: Aber wer Danny Smith ähm, im Grund zur Freude gegeben hat, also unserem Special Teams Koordinator, war äh, Returner Godwin Igwebuike, denn der hat äh, ja. einen richtig guten IQ Move ausgepackt, als der zu kurze ähm, Kickoff kam. Hat er sich einfach mit den Füßen rausgelegt out of bounds okay. und dann den ähm, den Ball berührt. Vielleicht kannst du kurz noch mal erklären für alle unsere Zuhörer, was das dann bedeutet hat
1: ich, ich erkläre ganz kurz meine Gefühlslage in dem Moment zuerst, weil ja. ähm, der, Ball, der Ball ist ja quasi auch aufgesprungen auf dem Feld und vor sich hingerollt. Und der Returner bleibt stehen, guckt sich den Ball an, guckt sich den Ball an und ich denke, nimm den Scheiß Ball auf und lauf los. Es ist ein Kickoff, das ist ein freier Ball. Ja, man muss sich das überlegen. Es ist nicht wie beim Punt, wenn der Kickoff irgendwo liegt, dann kann jeder aufnehmen. Auch das Kicking, auch ein Spieler vom Kicking-Team und hat dann Ballbesitz automatisch ne? und ich, ich bin fast durchgetreten habe gedacht, nehmt der ist den scheiß Ball in die Hand und lauf los und dann macht er halt, was du gesagt hast er geht in Seiten aus, legt sich hin und berührt den Ball und das ist ganz einfach zu erklären ähm, wenn der Ball einen Spieler und oder einen Gegenstand berührt, der sich out of bounds befindet, zählt der Ball automatisch auch auf Out of Bounds. Und somit zähle dieser Kick, obwohl der Ball im Feld lag, wie wenn der Kicker ihn out of bounds geschossen hätte. Und das ist dann automatisch eine Strafe. Man kommt den Ball an der 40 Yard linie Und das war halt clever.
0: Dann haben wir das auch abgehakt. Am Ende gewinnen die Steelers 17 zu 7, äh, 17 zu 10. Entschuldigung, es gab noch ein Field Goal äh, von Justin Tucker. Und man hatte seine Hausaufgaben zumindest schon mal in der Form gemacht, dass man selber gewinnen musste. Bevor wir jetzt weitergehen, der Gameball, Sascha, wer bekommt den von dir? Naji Harris. Gehe ich mit. Finde ich auch, Naji hat ein super geiles Spiel gemacht. Wirklich richtig gut. Also man hat ja mal gemerkt,
1: er hat unheimlich viel Spaß in dem Spiel gehabt. Denn in einem Moment, wo er da von den Ravens fast irgendwo hingetragen wir hatten einfach mit den Händen in der Luft rumfuchstelt und dabei lachten, grinst. ich fand so geil <lacht> aber ähm, er hat eine super Leistung gebracht, er hatte wieder über 100 Yards gelaufen in dem Spiel war unheim ein unheimlich wichtig wichtiger Faktor und ich gönnt ihm einfach, weil er auch in der Vergangenheit so viel Kritik einstecken musste für eine Sache, für die er nichts kann
0: ja ähm, wer kriegt die goldene Himbeere von dir?
1: Ja, den hatten wir jetzt eben auch schon besprochen. Äh, fällt mir dann auch nicht äh, schwer. Ich wollte erst wieder Wallace nehmen, aber nee, es wird unser Panda sein. Weil gerade in so engen Spielen ist diese Feldposition unheimlich wichtig und er sie uns immer wieder. Also Presley-Arvin.
0: Ja, ich nehme Wallace, weil ähm, der halt einfach... Also, ich, ich würde mich wundern, wenn er nächstes Jahr noch auf dem Roster ist. Muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Und das ist
1: eigentlich schade, weil wir, wir waren ja stolz auf ihn, wo er kam. Er hat ja gute Leistungen gebracht. Ne? Und haben ja. mir gedacht, ja, es ist ein Superstar, aber ein solider Corner, den wir endlich mal haben. Und es hat sich halt leider in einer schlechten Situation entwickelt.
0: Ja, leider ja. ja. Dann kommen wir mal zum Injury Report und ähm, da müssen wir über einen Spieler sprechen über den wir noch gar nicht heute gesprochen haben über TJ Watt der ja mit seinen zwei Sacks ähm, einiges beigesteuert hat zum Sieg des Steelers jetzt am Samstag Defensive Play of the Year vielleicht mal gucken müssen wir mal schauen aber er hat sich am Knie getan, Sascha vielleicht ja es ist immer bitter, wenn sowas
1: passiert, vor allem wenn es durch Friendly Fire passiert, wie in dem Fall, dass halt der eigene Spieler ihm in die Beine rennt oder fällt oder was auch immer. Auf jeden Fall hat sich sein Knie in eine Richtung bewegt, wo es nicht sollte. Und es hat so ein bisschen die Stimmung dann getrübt, weil im ersten Mal dachten wir echt alle, das Knie ist am Arsch, er ist länger raus. Ähm, am Ende des Tages ist jetzt wohl kein Bänderriss, sondern ja, eine Bänderdehnung oder was auch immer, aber es so auf jeden Fall wohl trotzdem so arg, dass er ein paar Wochen, ja, streitet man sich jetzt im Internet, ohne ähm, eine, ein genaues Statement, des Dealers zu haben und zwei, vier oder sechs Wochen sein werden. Auf jeden Fall sieht es halt für das kommende Wochenende schwarz aus. Und das ist halt sehr schade, weil er hat jetzt wieder diese Saison 19-6, führte damit wieder alleinig die Liga an und das zum dritten Mal in vier Jahren.
0: Ja, sieht nicht gut aus, aber ähm, hab, ich habe noch zwei Verletzungen hier draufstehen. Minka Fitzpatrick wird wahrscheinlich weiter Day-to-Day -Day sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den geschont hat jetzt nochmal vorsichtshalber gegen die Ravens und dass er jetzt gegen die Bills dann nochmal ähm, voll eingreift. Und Trenton Thompson, der andere Safety, ist auch wieder Day-to-Day, -Day, ähm, hat ja jetzt am Sonntag, äh, Samstag auch nicht gespielt. Ähm, aber schauen wir mal. Ansonsten, aus dem Spiel heraus habe ich sonst nur Bums und Bruises gehört, also nichts Wildes sonst mehr. Da hatte man Glück. Ähm, ja. Oder hast du noch eine andere Information?
1: Ja, Glück. Aus der T ne.
0: Ja, ja Glück natürlich. Ist halt
1: mit der TJ-Geschichte aufgegessen. Ne? Aber so, ansonsten war es halt nichts so Auffälliges, ja. ja. Und wenn wenn jetzt halt sowohl Minka wie Thompson auch wieder zurückkommen und Row gut spielt und man darf nicht vergessen, Cassie kommt auch zurück. Der darf ja in den Playoffs wieder spielen nach seiner Sperre. Dann wird aus einem unterbesetzten Safety-Room plötzlich ein Überbesetzter. Wieder mal halt die Qual der Wahl, wer denn überhaupt spielen wird.
0: Ja. Ja, Jetzt müssen wir abwarten, was die Safeties betrifft. Aber jetzt müssen wir einfach drüber reden. Playoffs, Baby. Playoffs, Baby. Yay! Und äh, ich würde gerne kurz mit dir mal deine Gefühlslage beim Jacksonville Jaguars gegen die Titans-Spiel ähm, durchgehen, weil ich weiß, dass du es geguckt hast. Ich habe es auch geguckt. Ähm, ich war sehr nervös. Ich habe gestern den Fehler gemacht, im Voice äh, zu sagen, ich war noch nie so nervös bei einem Titans-Spiel wie bei dem. Da hat André mich direkt zu Recht auch berichtet. Nee, als wir live bei, <lacht> im Stadion gesessen haben und wir das Titans-Spiel geguckt haben, da war ich definitiv nervöser. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit ein gutes Gefühl, bis Ryan Tannell diese unnötige Int geschmissen hat. Da dachte ich mir so, oh, jetzt geben die es echt noch aus der Hand.
1: Also ich war ja vor dem, vor diesem ganzen Sonntagspielen, war ich ja der Meinung, dass, ähm, ich hoffe, Martin hört es nicht zu, ähm, dass die Dolphins, die bessere Chance haben, die Bills zu schlagen, wie dass es passiert, dass die Titans äh, Jacksonville schlägt. Ne? Ähm, aber dass, dass die Titans dann das so gut gespielt haben, war ich dann doch überrascht und es hat auch echt Spaß gemacht, das Spiel anzuschauen. Und ja. wie du sagst, man hat eigentlich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es klappt, es klappt, bis diese unnötige Interception kam und dann war man plötzlich nur noch ein Score weg und es wurde dann auch verdammt knapp am Ende. Ich meine, die haben frühzeitig dann vierte Versuche ausgespielt, auch in der Goal-Line äh, und ja, da haben halt ein paar Zentimeter gefehlt, wo sich äh, Trevor Lawrence da nach vorne beugt, aber er hat halt die Goal-Line nicht erreicht und am Ende des Tages haben es dann die Titans dann doch gut über, über die Zeit geschaukelt dann am Ende und uns die Playoff-Teilnahme beschert.
0: Und ich möchte mich an der Stelle bei drei Personen im Titans-Roster und an der Seitenlinie bedanken. Als erstes bei Derrick Henry. Der hat nämlich ein famoses Spiel abgerissen mit über 150 Yards und einem Touchdown. Dann ja. bei Terrell Edmonds. Ja, sofort. Ein, ein, bei Terrell ich find, Edmonds. Ich, ich fand, ich fand, ja. Nee, dann sag du.
1: Ich fand das mit, von, von Henry auch so geil, weil es wahrscheinlich sein letztes Spiel für die Titans war. Ne?
0: Ja, hat er ja dann am Mikro auch gesagt. Ah, okay. Ja, ich war mir gerade nicht sicher. Du hast bedeutungsschwanger den Finger gehoben und wolltest was sagen und dann sagst du nur, das war das letzte Spiel von Derrick Henry für die Titans. Der ja, fand ich wichtig. Entschuldigung. danach auch noch sagen können. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. Der
1: zweite, der zweite war Terry Edmonds, weil äh, er hat eine Polar malo interception gemacht. Ne?
0: Genau. Und der dritte Mike Rabel, weil der, der war ja schließlich mal äh, ein Stealer. Von daher ähm, fand ich das auch richtig cool. Ja.
1: Wer hat einen Spielen gesehen, als
0: die das Linebacker? Wahrscheinlich du, wenn du so fragst. Genau.
1: Aber das tut hier nichts zur Sache. So. Dann. Ähm, ganz, ganz. Ganz, ganz kurz noch zu dem Spiel. Ja. Ähm, ich ich habe es den Jaguars aus einem Grund gegönnt, in diesem letzten Spiel so auf die Nase zu fallen. Und es war der Grund, wir waren ja zum Heimspiel gegen Jacksonville im Pittsburgh im Stadion. Und wir haben das Spiel wahrscheinlich auch zu Recht verloren an dem Tag. Aber wie die Spieler nach dem Spiel das gefeiert haben, den Steelers-Fans gegenüber, das lag mir sehr, sehr lange schwer im Haken. Und deswegen war, ich, war dann auch ein bisschen extra Freude da, dass gerade Jacksonville mit der Niederlage jetzt unsere Playoff-Teilnahme gesichert hat.
0: Ja, definitiv. Gerade das mit dem Terrible Towel fand ich auch sehr disrespectful. Von daher... Ob das jetzt ein Curse ist oder ob es einfach nur eine glückliche Korrelation ist, mag ich jetzt nicht beurteilen, aber das muss man einfach mal schauen, wie sich das in der nächsten Saison gestartet. Eine Frage, bevor wir zum ähm, Preview kommen und auch zu unserem Gast, hätte ich noch. Was machen wir am Sonntag? Starten wir Mason Rudolph oder Kenny Pickett? Ha.
1: Das ist eine gute Frage, die ich dir gar nicht so beantworten kann. Weil ja, aus meiner Sicht war Mason Rudolph nicht mehr so, wie man so schön sagt, der Hot Hand war gegen die Ravens wie die zwei Spiele zuvor. Es waren immer noch viele Sachen gut, aber ich finde, man hat ein bisschen einen Decline gesehen. Und ja, wenn Kenny dann wieder voll fit ist, wir haben die ganze Zeit gesagt, auch Kenny wird wahrscheinlich nicht ins Spiel kommen, und um einfach diesen Rhythmus, den die Offense jetzt aufgebaut hat mit Mason, nicht wieder kaputt zu machen, pipapo, etc. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Mason trotzdem startet, aber wenn es nicht läuft, irgendwann doch Kenny reinkommt. Weil, ich war gegen die Ravens schon der Meinung, dass gerade im, im zweiten Quartal Richtung Halbzeit war war die schlechteste Phase im Spiel, glaube ich. Und wäre dieser DJ-Touchdown nicht gekommen, wüsste ich nicht, ob Mason das Spiel zu Ende gespielt hätte. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
0: Ich würde, glaube ich, an der Stelle auch lieber mit Kenny Pickett weitermachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass unser Gast dazu auch was zu sagen hat. Denn wir treffen... Sonntagabend, 19 Uhr, deutsche Zeit, also sehr sozialverträglich für alle Menschen, die keinen Urlaub, ach doch, ja, ist ein neues Jahr, da müsste ja doch der ein oder andere noch Urlaub übrig haben, ähm, 19 Uhr, deutsche Zeit, treffen die Pittsburgh Steelers auf die Buffalo Bills im Highmark Stadium zu Buffalo. Und ja, ich, ich weiß, es ich schon mit den Hufen, und äh, er will rein und will das Mundwerk entfesseln und die AK 47 komplett entleeren. Deswegen herzlich willkommen in diesem wunderschönen Podcast, unser Freund Marcin von der Bilds Mafia Germany.
2: Was geht ab, meine Freunde? Alles fresh. Servus Marcin. Schön euch wiederzusehen.
0: Ja, bei uns schon. <lacht> <lacht>
2: Na. Schön
1: dich zu sehen, hoffe dir geht's gut. Wie ist so deine Gefühlslage nicht. aktuell?
2: ich bin happy und noch gut match von gestern Nacht, ne? <lacht> Was weißt so? Du? Also, für mich, für, für, für uns war das, für uns war das wie so ein kleiner Mini, Mini Super Bowl der Regular Season. Was weißt so? Du? Besonders äh, war es für uns wichtig gestern in einem Spiel, unabhängig von anderen Mannschaften. Das Schicksal lag in unseren Händen. Mit einem Sieg mhm. konnten wir uns die Division zum vierten Mal hintereinander krallen. Ähm, sowohl als auch den Number-Two-Seat in, in der AFC sichern. Und ähm, dieses Gefühl ist unbeschreiblich, denn ähm, wie ihr euch erinnert, im, ähm, im Hinspiel sind ja schon die Dolphins mit ähm, diesem ähm, hand, hand vor mund emoji haben sie sich auf die T-Shirts gedruckt und äh, nach Buffalo eingereist und äh, haben sich gewundert, warum sie denn nur ein 2,5-Punkte-Außenseiter sind. Ne? und ähm, wurden da ja eines Besseren belehrt. Danach kam aber so ein Downfall in Buffalo, Probleme in der Offense. Ähm, der Offense-Coordinator hat ein bisschen den Locker-Room auch verloren. So Und ähm, dann hat man uns eigentlich schon bei 6-6 abgeschrieben. Ne? So, der Untergang der Bills, das war's jetzt, das Team bricht auseinander und, und, und. Und ähm, ja, am Ende des Tages ähm, haben wir uns entschieden, die Wege mit dem offense Coordinator Ken Dorsey zu trennen. ja Und ähm, das war in meinen Augen die beste Entscheidung, die wir noch machen konnten. Seitdem ähm, ähm, der gute Brady übernommen hat, seitdem Joe das Ruder hat, stehen wir 5-1. Wir haben äh, ein ganz, ganz knappes Ding äh, bei den Eagles verloren und seitdem haben wir aber nach der Bye-Week eine Siegesserie, die bis gestern angehalten hat. Ne? Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots und ähm, dann auch gestern in Miami, ähm, muss aber dazu sagen, dass Miami echt hart gespielt hat ne? und ähm, trotz, trotz allem, es ist eine Erleichterung, Was weißt du? wir, wir haben es ja selber die letzten Wochen nicht so geglaubt und ähm, ich muss sagen, dieses Nächte um die Ohren schlagen, äh, mir ist da 19 Uhr lieber, wisst ihr, was ich meine, aber ich freue mich auch für euch, dass ihr drin seid, dass wir wieder aufeinandertreffen. Und ähm, Playoffs, Baby, Alter. die Karten werden neu gemischt. Standings zählen jetzt nicht mehr. Scheißegal, was du in der Regular Season erreicht hast oder nicht. Ähm, die Karten werden neu gemischt. Und ich habe richtig Bock auf das Spiel. Und äh, ihr habt es ja eben schon gesagt, zu einer wirklich angenehmen europäischen Uhrzeit ja Für uns mal Primetime, 19 Uhr und nicht dieses, was weißt so du, Kind zu Bett bringen. Dann, dann liegst du nervös im Bett, willst versuchen zu schlafen. Aber es läuft ja auch noch Football parallel, weißt du. Dann stellst du dir schon mal den Timer auf fucking 1.50 Uhr, damit du klarkommst in deinem Leben noch bis 2.20 Uhr. <lacht> so, dann klingelt der Wecker, du, bist, du erwachst aus so einem kleinen Dämmerschlaf, klatscht dir ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht und dann sitze du da mit Tada, du kannst einfach kaum erwarten, dass es losgeht. So, Aber hat sich gelohnt, aufzubleiben und äh, war bis zum Ende spannend. Und ich habe Bock, ich habe richtig Bock.
0: Aber es ja, sah also ja, muss man ja sagen, es sah phasenweise echt nicht so gut aus ne, gegen die Dolphins. Also Ihr habt ja dann auch einen, ähm, einen Punt-Return-Touchdown, äh, glaube ich, ne, gebraucht, um das Spiel ja, auch Richtig. Zu erreichen. richtig. Ähm, ich hatte da echt phasenweise gedacht, so also ich bin dann nachts auch mal wach geworden, habe mir mal kurz die Stats angeguckt und dachte so, boah, es könnte echt sein, dass wir noch der Number Six Seed werden. Aber ihr habt das. Also ich freue mich für euch. Ich sage euch ganz ehrlich, ich finde es schade, dass wir schon so früh aufeinandertreffen, weil das bedeutet, Richtig. dass für euch die Reise relativ schnell vorbei sein wird. Na, <lacht> ah, denkst du. <lacht> Nein. Äh, keine Ahnung. Ich, hab, ich fand das gerade eben äh, sehr interessant, was du gesagt hast. Dass man euch beim Stande von 6-6 abgeschrieben hat und keiner daran geglaubt hat. Und das habe ich gerade eben schon mal gesagt. Eigentlich sind unsere Wege in die Playoffs ja. Ähnlich. Sehr, sehr gleich. Ne? weil Bei uns war es ja 7-7 ja und da hat auch nach diesen drei Niederlagen keiner mehr dran geglaubt. Okay, wir haben auch eine Jaguars-Niederlage gebraucht, damit wir reinkommen. Aber im Prinzip sind die Wege in die Playoffs ähnlich. Und ich, ich sag dir ehrlich, ich, ich freue mich einfach, dass wir noch eine Woche Steelers Football zu sehen bekommen. Ähm, mhm. Ja, wir sind wahrscheinlich der Außenseiter, gerade gegen die High-Powered Offense von euch. Aber ich freue mich einfach auf Football. Ich freue mich darauf, dass ich Sonntag um 19 Uhr vom Fernseher sitze, mein Team anfeuern kann. Und wenn es am Ende in die Hose geht, ja, yeah, so what? Dann werde, ist ich, so? werde ich zwar trotzdem erstmal traurig sein und auch vielleicht eine Nacht äh, schlecht schlafen, bin ich auch ganz ehrlich. So ja. verballert ist man ja mittlerweile, dass man tatsächlich ein, ein, eine Sportmannschaft so ein bisschen auf seine Tagesform. Beeinflussen lässt, das ist ja für viele ey, nicht sag, nachvollziehbar.
2: Das sage ich, sag ich immer, das sage ich immer, Sascha, ey. Die, die Steelers oder die Bills, ne, die wissen ja gar nicht, dass wir existieren und diese Ficker beeinflussen die Laune unseres Lebens, ja. sobald die scheiß Saison im September anfängt, bis zum Ende. Aber ey, das ist Fanlife, das gehört dazu, ja? deswegen sind wir auch so bekloppt und machen hier Podcasts, was so, und beschäftigen uns ähm, 365 Tage im Jahr, was so, ähm, andere Leute haben andere Hobbys, wenn die Offseason da ist, gucken wir uns Highlight-Tapes von sportlichen Kerlen an, die aus dem College kommen, weißt du, wie ich meine? Ja. So. Und äh, fucking love it. Ähm, Ach so, zum Thema, mit dass das auch mal ganz schön knapp aussah. Ähm, ich habe das schon in einigen Podcasts auch gesagt. Ich persönlich, ich äh, habe immer einen großen Respekt vor Division Games, weil in meinen Augen sind Division-Games standing unabhängig. Keiner kennt dich besser als dein Gegner, der dich zweimal im Jahr sieht. Und ähm, da besteht immer Potenzial für ein Trap-Game. Weißt du? Und ähm, oft ist es ja auch so, ne? Dass in, 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 wir sehen es ja überall in der NFL, dann startet ein Team 10-1 ja, und ein anderes Team 1-10 so, und äh, sind aber in derselben Division, ja, treffen dann aufeinander und die Partie am Ende des Jahres geht 1-1 aus. Das erste Spiel wird verloren, das zweite wieder gewonnen. Die Adjustments, die da gemacht werden. Und ähm, man kennt die Kader, die Spieler halt einfach in- und auswendig. Ne? Das, und, und, und ich finde, ähm, ich, ich respektiere das. Deswegen, ich ich habe natürlich so mit Fanbrille immer gedacht, alles klar, wir müssen, wir müssen Squish the Fish machen. Ey. Wir müssen die Delfine sweeten dieses Jahr, müssen wir. Aber immer im Hinterkopf habe ich diese, dieses... Dieses Respekt-Ding. Guck doch auch mal Woche 1 gegen die Jets, Alter. Wir haben gegen Zack fucking Disney-Wilson verloren, ja? So Und Allen hat, Alan hat äh, Fehler gemacht wie in seinem Rookie, ja. So Nicht wiederzuerkennen ein paar Wochen später. So, ne? Aber und
0: da würde ich, ich gerne kurz einhaken. Genau das ist nämlich ein Punkt, der mich interessieren würde. Josh mhm. Allen. Das ist so ein schmaler Grad zwischen Genie und Wahnsinn bei dem, oder? Jetzt mal ernsthaft.
2: Der ist, der ist ein Psychopath, aber ich nehme ihn jeden, jeden, jeden Tag lieber über jeden anderen Quarterback in dieser Liga. Sein. Was, was mich an ihm begeistert ist, guck mal, viele sagen auch, ja, er wirft Picks und hier und da, ja, aber du musst auch mal den Schnitt sehen, ne, Allen ist ein Quarterback, der im Schnitt 55 bis 60 Mal pro Spiel den Ball wirft, wer macht denn das, da werden Picks dabei sein, weißt du, und, und die Dinger, die er mittlerweile versucht, ähm, wenn es aussichtslos ist, diese 50-50-Balls, ja, mein Gott, alle, dann wirft er halt einen Pick in der Endzone, das ist dann halt wie ein verlängerter Punt, weißt du, aber er gibt dir trotzdem diese upside und die Chance ist da, dass daraus Punkte entstehen. Und, ähm, sein, sein Siegeswille, sein Kampfgeist und wie der Typ einfach, äh, ein Team trägt auf seinen Schultern, all das ist für mich, davon bin ich halt fasziniert. Was so? So, und, und, ähm, wie sagt man so schön, so, ich nehme Alan on any, on any given, äh, on any given day and twice on Sunday. Wisst ihr, du, was ich meine? So, und das ist, ähm, der Typ ist einfach Bildsmafia durch und durch, ne? Und der passt so gut zu uns rein und, Alter, das ist unser Leader und ich weiß, ähm, guck mal, jetzt zieht euch das mal rein. Er hat vielleicht einige Picks und so, aber der, der führt gerade die Liga an mit 42 oder 43 Total Touchdowns. Der hat 15 Rushing-Touchdowns. Davon träumen manche Running Backs im Jahr. Weißt du, wie ich meine? So, und ja. äh, ähm, der, der, der Junge ist einfach Hammer. Und ähm, ich sage, wenn einer das Potenzial hat, und unseren hässlichen Super rekord von 0-4 auf 1-4 zu pimpen, allerdann dann er. Und ähm, egal wie, wie das Team jetzt äh, äh, sich umstrukturiert, eins The Dix wird nächstes Jahr äh, 30, 31. Ähm, Verträge laufen aus Salary Cap, fliegt ein bisschen um die Ohren. Äh, Maika Hyde, Jordan Poyer, das Top-Safety, eines der Top-Safety-Duos der Liga, die kommen langsam auch in ihre Jahre. Aber ich finde mit einem jetzt aktuellen Prime, 27 Jahre alten Josh Allen, hast du die nächsten Jahre immer noch die Chance ähm, auf die Playoffs und du kannst immer irgendwie ein Contender sein. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass mit Josh Allen, selbst wenn Spieler gehen und das Kader vielleicht irgendwie komplett anders aussieht in den nächsten zwei, drei Jahren, dass das Team irgendwie mal eine, eine 4-13-Saison hinlegt. So kann ich mir einfach mit ihm nicht vorstellen. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass er uns äh, er uns einmal in unseren Lebzeiten den Glückwunsch holt. Führt. Ja, richtig. Ja. Und, äh,
1: aber jetzt, jetzt kommt mal ganz jetzt kommt mal ganz kurz mein Take zu Josh Allen und, und Du weißt, äh, äh, unsere Freundschaft und meine Sympathie auch für die Bills und die Franchise generell schon immer. Aber Gerade Josh Allen ist einer der Gründe, warum die Sympathie für dieses Team dieses Jahr ein bisschen nachgelassen hat. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen kontrovers und da hätte ich gerne auch deine Meinung dazu. Ja, schluss. Und zwar habe ich, hab, hab ich gefühlt eine Entwicklung bei ihm, die mir nicht gefällt. Zum, zum einen dieses mit dem Kopf durch die Wand und so, das ist halt seine Art zu spielen. Das kann man mögen oder auch nicht. Aber was mir halt vermehrt aufgefallen ist und da bin ich immer bei dem Punkt, wenn du so gut bist wie er, hast du das nicht nötig, aber er, geht, er fängt auch an, in die Richtung zu gehen, ständig unnötig zu reklamieren bei Dingen, die auf dem Feld passieren. Und sowas gefällt mir persönlich halt nicht. Vielleicht sehe ich es ein bisschen überspitzt, weil es vielleicht zu oft in den Highlights, weil ich muss zugeben, ich habe fast nur Highlights, keine ganzen Spiele mhm. gesehen. Vielleicht wird es da auch zu oft äh, wahrgenommen, aber diese Entwicklung bei ihm so, ja, deswegen also war bei mir zum Beispiel bei, bei, bei Respekt, aber ich habe ihn nie gemocht, genau wegen diesen Dingen. Und okay. da habe ich die, die Angst, dass es bei Josh Allen auch ein bisschen in die Richtung geht, und das mag ich
2: einfach nicht. Also ich sehe das gar nicht. Ich finde, er ist ein super Teamplayer, und er, er nutzt die Regeln des Spiels, wie jeder andere auch. Ne? Hier mal eine Schwalbe, da mal versuchen, einen PI rauszuholen, Ne? Oder, ja, aber gerade diese
1: Schwalpendinger, die, die sind doch total unnötig eigentlich. Ja, die sehen oft so übertrieben aus, sage ich mal. Ja,
2: aber es ist, der, aber es, ist der, es ist der Versuch, er gehört zum Game dazu. Ich finde, er ist immer noch ein heftiger Competitor. Äh, äh, natürlich auch ein Trash-Talker. So. Ja, stimmt. Aber, aber ähm, ich finde jetzt nicht, dass er unsportlich ist oder sowas. Und ich finde auch, dass er, dass er ähm, ähm, sich immer sich immer nach dem Spiel ähm, sehr gut gibt, auch in den Interviews von einem, was so und er ähm, auch immer da, das auf kritisch, jeden Fall,
1: das, das, das mag ja. ich eben auch nicht abstreiten, ne und und auch okay. mag Sachen, ich da auch nicht reden, ja, aber, aber ich finde es find, halt ja, unnötig, dass er bei jedem wenn er, wenn er leicht geschubst wird, sich gleich beim Whitehead-Treff äh, beschwert, ja, ja, äh, er möchte glaub, einen ruffing der passer haben oder so, sowas mag ich persönlich halt nicht.
2: Ne? Ja, aber äh, da, da müssen wir auch hin, wir sind ja auch alte Hasen, wir haben auch noch Football zu anderen Zeiten geguckt und ich finde, gerade diese ja, pro, pro, Protection-Regeln äh, in Sachen Quarterback und was ein Quarterback dann äh, rausholen kann oder ein Receiver, der da mal eine Schwalbe provoziert beim Cornerback, äh, um eine PI zu bekommen, ähm, das nutzen die Spieler für sich ne? und ähm, geht halt ja so ein bisschen die Entwicklung und ich glaube das würde jeder in dem in dem Moment so versuchen aber guck mal ich, was ich zum Beispiel verstehen kann so es gab zum Beispiel auch Dolphins Fans die sich dann äh, im Hinspiel zum Beispiel beschwert haben so ja das ist ja voll unsportlich weil den den Touchdown den Allen da im Hinspiel erlaufen hat dann hat er natürlich seine Hand äh, Vorskin gemacht und äh, dieses quasi dieses Emoji nachgemacht so. ja aber dann muss man auch immer die Kehrseite sehen warum warum denn die ganze Mannschaft und fliegt mit solchen T-Shirts nach Buffalo ne und und, und dann dann, ja, dann, dann, so, dann, so muss, dann so muss man, was man sehe ich als Crash Talk ne? also, ja ja natürlich aber ich sag, sag manche Leute fühlen sich davon auf den Schlips getreten aber da denke ich mir so alles klar ey, damit damit musst du dann aber auch rechnen ne so, wenn du, ja. wenn du schießt, wenn du schießt, wird zurückgeschossen. was weißt So, du? so aber ich, ich ja, kann, ich kann dich verstehen, weil du siehst natürlich auch nur Highlights, aber ich glaube, dass das viele Quarterbacks äh, machen und provozieren. Und vielleicht fällt es einfach bei Josh Allen äh, jetzt mehr auf, weil er ja jetzt äh, natürlich auch durchs Madden-Cover und so und durch sein Starpotenzial ne? Er ist ja das Gesicht, die das Gesicht der ich das unglücklich auch, ja fällt ne? Ja, ja, klar. Aber ich, äh, wie gesagt, ne, On. On any given day and twice on Sunday. Ey. Immer und immer wieder. Und äh, wie gesagt, ähm, auch großen Respekt vor euch jetzt. Und äh, da, da bin ich auch gespannt, was da auf uns zukommt. Ich weiß jetzt nicht, ob TJ Watt jetzt ausfällt, aber für mich ist das so eine Sache, ihr habt generell ein starkes Linebacker-Core in eurer 3-4-Defense, habt eine starke D-Line. was weißt so, du? Ihr habt hier, glaube ich, noch äh, äh, Roberts, Miles, Jack, habt ihr den nicht zurückgeholt? als Jack, glaube ich, ja, oder?
1: Ja, korrekt, ja. ja. ja
2: Siehst so, ja. du, und, 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 und generell, ne, und äh, deswegen, was, was, was Miami ganz gut gemacht hat, was mir was mir jetzt äh, gestern nicht gefallen hat, war, ähm, unsere O-Line hat zwar versucht, aber äh, gestern war wirklich zu sehen, obwohl wir die letzten Wochen ein vernünftiges Laufspiel über, über Cook und unsere anderen Running Backs wie Fournette, Murray, Ty Johnson aufbauen konnten, dass ähm, gestern Miami das gut kontrolliert hat und eigentlich wieder unser Lauf über Josh Allen mehr ging. Und ähm, dann, äh, ja, das Team wünscht sich eigentlich, dass die Bills O-Line wieder ein bisschen mehr, mehr physical ist wie die Wochen zuvor. Und ähm, das wird gegen eure gegen Eure Front Four jetzt nicht gerade einfach. Ne? So, und auch wenn, wenn ein TJ Watt fehlt, so, ihr habt da immer noch, äh, immer noch krasse Leute, ne? Ob es Cam Hayward ist, ob es jetzt äh, Miles Jack ist, Elandon Roberts, Highsmith und ähm, ja, alte Vertraute wie ein Levi Wallace auf Corner, sehen wir dann ja auch wieder. Ne? Hoffentlich der nicht
1: alt so viel. dem aber egal. Ja.
2: <lacht> nee, und, und, ähm, aber ich muss auch sagen, so, der, Wechsel, der Wechsel auf ähm, Offensive Coordinator, das war wirklich das Beste, was uns passieren konnte. Ähm, die Offense ist nicht mehr dieses one ja, na klar. Das, und ich sage, es ist nicht mehr dieses One-Dimensional, one ja. Ähm, ständig Shotgun oder Empty und Allen läuft selber oder der Ball geht Richtung Dix oder mal eine Bombe auf Davis. Ich finde, bei Joe Brady merkt man wirklich diesen Sean Payton Coaching Tree. Ähm, auch James Cook ist ja völlig aufgeblüht in den letzten Wochen, ähm, da er auch zum Beispiel ähm, für, endlich mal für, in, in dem Bereich eingesetzt wurde, für was wir ihn gedraftet haben, nämlich auch als Pass-Catching Running Back und ähm, dafür auch ähm, wirklich Spielzüge designt werden und nicht nur ähm, diese Dump-Offs, ja? Read one, read two, read three. Oh, scheiße, alles voll. Dump-Off zum Running Back. Es wird wirklich was designt für ihn und, ähm, das finde ich finde ich sehr kreativ. Und ähm, Allen verteilt auch die Bälle. Leute denken ja, Dix ist irgendwie auf einem absteigenden Ast. Finde ich gar nicht. Er kriegt halt nur nicht mehr die 15 Targets pro Spiel. sondern sind es halt sieben, acht Targets. Dann ähm, wird auch mal ein Davis äh, zwischen 10 und 15 Yards angespielt. Und nicht immer nur zwischen 30 und äh, 40 Yards. Ja, Ihr, ihr äh, erinnert euch sicherlich noch vor ein, zwei Jahren an die 98-Yard-Bombe aus der Endzone. Warum musst, TJ, du,
0: warum musst du das jetzt wieder auspacken? Das Ding? Oder
2: ich wollte, also ich wollte es doch schön verpacken. Ich wollte einfach sagen, <lacht> als, als TJ Watt quasi in Allens Gesicht war ja, und, schon, und ihn schon äh, mit einem fetten Knutschi begrüßen wollte, ja, hat er irgendwie noch die, die, die Pille rausgekriegt. Aber ich meine, auch Davis wird vielseitiger eingesetzt. Khalil Shakir in seinem zweiten Jahr ähm, entpuppt sich auch als guter short Yardage receiver und gestern als Davis sich verletzt hat, auch der Trent Sherfield, den wir von Miami mhm. ähm, geholt haben, hat hat einen abgeprallten Ball gefangen mit in der Endzone. Ein, ich wollte gerade sagen, dieser
0: Toe-Drag-Swag in der Endzone, das war schon, das war schon krass. So, ja.
2: Dann De Deontay Harty, das wissen ja eigentlich viele äh, gar nicht, der hieß Deontay Harris, der hat seinen Nachnamen geändert. Der war in der Zeit, als James Winston das Jahr Starter bei den Saints war. Und Michael Thomas, da frisch verletzt war und alles, dann ähm, war der eine richtige Granate und Speedster. Der kommt jetzt auch ein bisschen zu Potte, nicht nur durch den punk Return, der wird auch ein bisschen mit eingebunden. Und dann haben wir natürlich auch ein Top-Tider-Duo mit Dawson Knox und äh, Dalton Kincaid, den Rookie. Und ich finde, dass Allen jetzt seit Joe Brady, man merkt wirklich diesen Sean-Payton-Coaching-Tree, er, er verteilt den Ball mehr. Er macht es, er macht es schwerer berechenbarer für, für Defenses. Und dadurch, dass ähm, ob es funktioniert oder nicht, ähm, die Running Backs auch wirklich Volume an Handoffs kriegen. Es wird halt auch versucht zu laufen. Es wird halt, man, man muss quasi halt jetzt auch mal gegen Buffalo die Box stacken und nicht wie es in den vergangenen Jahren war, ne? einfach hinten alles rausnehmen und sobald ein Team den Dreh raus hatte, ähm, konnte man Buffalo stoppen. Und äh, ich finde, das habe ich die letzten Wochen ähm, sehr, sehr beobachtet und. Ähm, für uns ist natürlich geil, ne? für uns ist so ein neu entfachtes Feuer und ähm, ja, wir freuen uns. Heimspiel, Playoffs gegen euch, weil die, die Playoffs besteht ja quasi nur noch aus äh, AFC North Teilnehmern hier. Ihr habt ja mit drei Teams, mit drei Teams seid ihr, seid ihr in den Playoffs vertreten. Ich äh, wollte auch mal ganz äh, kurz sagen, ich habe eigentlich nichts gegen äh, Jacksonville, aber... Ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil äh, ihr wisst ja, was bei mir auch privat los ist. Und äh, ne, ähm, dann gucke ich dann mal hier und da, mal ein paar Highlights. Und dann, als ich diese terrible Taul scheiße da gesehen habe von den, von den Jaguar-Spielern, äh, ne, das, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber dann muss ich ja mal ehrlich sagen, ist ja eigentlich ganz geil. Geschieht denen irgendwie ein bisschen recht, das Karma, dass sie jetzt irgendwie nicht in den Playoffs sind. Ne? Denn seit, seit dieser Aktion haben die ja anscheinend nur Scheiße gefressen, ne? und ja, die äh, sind haben irgendwie sind nicht vorangekommen und heißt, Tennis und Tennessee ist ja immer gerne ein Team, was uns so was spoilert, weißt du? Mike 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 Vrabel ist ein geiler Coach finde ich und die sind ja immer so auf den I don't, I don't give a fuck what happens in äh, Week 18 ja? die spielen einfach nur habt Spaß ey, wie Backyard Football früher wie ist die Liebe zum Sport einfach spielen und ja. ähm, ich finde das hat man das hat man gestern bei den Titans gesehen ne? Grandioser, grandioses letztes Spiel für Derrick Henry, weißt so, auch wenn es um nichts geht und ähm, ja wie gesagt, für uns, also ich weiß nicht, wie andere Bills-Fans das gesehen haben mit oh mein Gott, es muss ja mal jemand verlieren, äh, damit wir wenigstens drin sind in den Playoffs, also in meinen Augen, für mich war klar, Alter, wir haben da, wir haben da in Miami zu gewinnen und wenn nicht, dann haben wir auch nichts in den Playoffs zu suchen, deswegen äh, irgendwo war dieses Feeling ganz geil, dieses alles oder nichts, Div Division und Number 2 Seat. Oder stay home on
1: the couch. Und, ähm das, 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 war ja, das war ja bei uns noch ein bisschen schlimmer. Ich meine, wir, wir mussten gewinnen und andere Spiele mussten sich noch entsprechend entscheiden. Das ist ja noch ein anderes Ding. Aber ich bin ja auch ganz froh, dass sich das im Titans-Jacksonville-Spiel schon entschieden hat, dass ich gar nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Nacht mir um die Ohren schlagen musste. Ja, ja. Aber das war für uns ganz angenehm. Aber du hast uns eine Frage schon fast eben schon abgenommen. Das war ähm, das Interesse an, an der Person Stefan Dix. Ähm, also Außenstehender da hört man halt nicht mehr so viel ja. von ihm. Und er hat gefühlt auch nicht mehr so viele spektakuläre Catches. Ist es jetzt einfach, wie du eben erklärt hast, der neue Offense-Coordinator, dass ja. das Spiel auf breiter aufgebaut wird? Oder ist er vielleicht echt schon über seinem Zenit hinüber? Er ist immer noch ein guter Wide Receiver, ohne, ohne Frage. Aber woran liegt es mehr? Eher man, an seiner man, persönlichen Leistung oder dass mehr gestreut wird?
2: Man, man, munkelt, man munkelt ja auch, dass er bei einem vor ein paar Wochen, wo er auch irgendein Spiel hatte mit über 100 Yards, also ist schon ein bisschen her, und ein Touchdown, da ist er ähm, nicht so glücklich ähm, auf dem Rücken aufgekommen. Und man munkelt, dass ähm, da so ein bisschen ähm, ja, äh, sich durch einen Injury Report ein bisschen gemogelt wird und er eigentlich immer als, als gesund da steht. Ähm, aber man weiß es nicht so genau ne? also er sagt er ist fit kann sein dass sie das äh, belastet aber es ist definitiv auch der Switch des Offense koordinators weil es ähm, die Offense es dreht sich nicht mehr nur um ihn so ähm, was du draftest ja auch nicht äh, ein dalton Kind kelt in der ersten Runde hast aber auch einen Top Talent mit Dawson Knox im Team damit ähm, 15 bis 17 Targets pro Spiel bei Dix landen ne? und ähm, man 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 ähm, also wie gesagt der verteilt den Ball halt mehr und Dix sieht halt weniger Targets. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber wenn ich mal jetzt äh, aufs gestrige Spiel äh, die Boxscore mir angucke, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die offen, äh, offen habt, warte mal. Äh, da Boxscore. Da ist es doch. Nee, das ist die falsche. Ähm. Oh, er hatte acht Targets und sieben catches Ja, das, das meine ich. Und es geht jetzt so in diese Richtung. Und früher waren es so äh, zehn, elf, zwölf und aufwärts an Targets pro Spiel. Ne? Ja. und Aber das... das, das ja, er hatte halt
1: zusammen mit King mit Kincaid die meisten Targets mit acht.
2: Ja, ja aber es wird halt auch verteilt. Ne? Vorher vorher unter, unter Dorsey hat halt auch ein, ein Kincaid äh, drei, vier Targets gesehen, ne? So, es, war, es lief halt alles über Dix. So. Das habe ich,
1: hab ich jetzt gar nicht mitbekommen mit Gabe Davis. Hat er sich früh verletzt? Ist das was Schlimmeres? Weil, weil gefühlt hat Gabe Davis in den vergangenen Spielen, wenn wir mal gegeneinander gespielt haben, mehr Probleme bereitet wie jeder andere Receiver.
2: Ja, weil äh, die, dicken, die dicken Bälle auf ihn. Ne? Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nichts gelesen weiter dazu. Ähm, er wurde aber zum Teil rausgenommen. Und ähm, also ich habe da, ich hab da weiß ich nicht, ich habe noch keine Zeit gehabt, mich damit irgendwie zu beschäftigen, ich weiß es jetzt nicht, ob der ähm, okay. Schlimmer verletzt ist, aber ich äh, bin ja wie ihr äh, in, mit allen Steelers-Apps, die ihr auf dem Handy habt, bin ich ja auch in, hab ich ja auch sämtliche Builds, News per Push-Nachricht und ähm, ich habe noch keinen Injury-Report auf mein Handy gekriegt, dass äh, der irgendwie länger ausfällt, also gehe ich mal davon aus, dass er spielt. Und ähm, ja, ansonsten finde ich, dass wir aber relativ ein tiefes Kader haben, was auch die Receiver-Position angeht und äh, wir eigentlich ganz gut besetzt, ist, besetzt sind für Next Man Up. Aber ähm, das Gleiche kann man natürlich auch bei euch sagen, seitdem äh, Mason Rudolph das Ruder übernommen hat, ähm, kommt auch ein bisschen der Herr Pickens wieder zum Leben. ja? Der der George ist auch ein bisschen erwacht, oder? Was was Targets und Connection angeht. Die connecten sich eigentlich ganz gut, oder? Wie seht, wie seht ihr das Ganze, ne?
0: Ja, jetzt am, jetzt am Samstag ja nicht so. Ähm, da hat es ja dann DJ mal mit einem 71-Touchdown aufs Scoreboard geschafft. Aber prinzipiell muss man sagen, ja, ähm, war die Connection Rudolf-Pickens ähm, gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen im Spiel davor ähm, war sie ja recht gut und auch ja. gegen die Bengals. Ähm, wir stellen uns halt gerade die Frage, ob wir doch lieber vielleicht Pickett äh, starten lassen wollen. Aber Warum? ich bin gespannt, wie. Bitte? Warum? Ich traue dem. ich traue warum nicht? Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass Mason Rudolph uns in die Playoffs geführt hat, aber ich traue diesem Braten irgendwie nicht. Ich bin da sehr skeptisch. Ich habe genug Mason genau. Rudolph Football gesehen, um zu äh, wissen, dass das auch schnell äh, in eine andere Richtung ausschlagen kann. Hättest du,
2: hättest du persönlich nicht, nicht Bock auf ein Wiedersehen? Vielleicht sagen, guck mal, sagen wir. Nein, 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 ich weiß genau, was du Martin. willst.
0: Ich weiß, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich möchte kein, ich möchte kein äh, Miles Garrett gegen äh, Mason Rudolph sehen. Nein, <lacht> möchte ich nicht. Was ich viel lieber sehen möchte, ist, ja. ist dass äh, TJ Watt ähm, Joe Flacco das Gesichtsgitter abschraubt. Dazu müsste TJ <lacht> Watt aber erstmal.
2: Ähm, Wie lange fällt der denn aus? Wie lange soll der denn ausfallen? Zwei, drei Wochen? Ähm, also das der... weiß man auch noch nicht, mhm. ja. Weiß man nicht genau. Ja, aber an sich. Ich kann, um... ich kann mir bei TJ schon
1: vorstellen, dass er früher zurückkommen möchte, wie es Sinn machen würde, aber das muss eben der Coach auch erstmal lassen. Und, ich find, und das, ich, das ich, Ding mit Mason und, und Kenny Pickett ist halt, ähm, was glaube ich ein bisschen untergeht. Ähm, man sagt jetzt die ganze Zeit irgendwie, Mason spielt so viel besser und hat die Saison gerettet. Alles schön gut, und er spielt ja auch gut. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Kenny Pickett ausgefallen ist, hat er auch gut gespielt. Er hat ein Spiel nach der Entlassung von Matt Canada gemacht. Das war das ominöse Bengalspiel, wo wir schon haushoch gewonnen hatten. Und im nächsten Spiel hat er sich dann verletzt und war raus. Und bis zu dem Zeitpunkt hat er auch gut gespielt gehabt. Und
2: aber aber jetzt er ja zu sagen,
1: Mason ist die bessere Hoff, die bessere Option, <lacht> weiß ich nicht, ob das so einfach ist.
2: Aber rein theoretisch wäre wär Pickett doch schon, glaube ich, die letzten ein, zwei Wochen bereit, oder? Seit wann ist er? er? war doch die ganze Zeit auf Healthy Scratch. Das hat heißt ja auch irgendeine, da, da, da muss ich ja, Herr, da muss ich ja Mike Tomlin auch irgendwas bei gedacht haben, ne?
1: Ja, so. ja, das, 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 hatten, das hatten wir ja hier im Podcast auch, glaube ich, ein bisschen thematisiert gehabt. Ähm, er war ja auch der, der Backup-Quarterback letzte Woche. Die Woche zuvor war er nur der Emergency-Quarterback. Da hieß es noch, er hat zu wenig training -Snaps gehabt. Und letzte Woche hieß es einfach ähm, ja. Die, die Offense läuft gerade mit Mason Rudolph, deswegen möchte man das nicht ändern. Aber jetzt ja, okay. in, in den Playoffs, wie du eben auch gesagt hast, die Karten werden neu gemischt. Man ja, muss gucken, uh, wa, wa, was, gibt mir, was gibt mir die beste Chance, das Spiel zu gewinnen. Und da also, bin ich mir nicht sicher, ob jetzt gerade gegen, gegen die Bills Mason Rudolph die bessere Option ist wie Kenny Pickett.
2: Also ich persönlich glaube nicht, dass Tom dann jetzt einen Switch macht. Also ich glaube, er lässt, er lässt Mason Rudolph drin. Also, oder habt ihr anderes gelesen? Ähm, ich glaube, der, der baut schon drauf. Ne? Und ihr habt ja auch einen starken One-Two-Punch mit Najee Harris und Jalen Warren. Ne? Und da würde mich mal interessieren, äh,
0: wie deine Einschätzung für, euer run, für eure run die ist. Weil ähm, ja. das wird für uns, glaube ich, spielentscheidend sein, dass wir also, unser Run-Game ans Laufen kriegen.
2: Ohne ohne Spaß, äh, äh, da möchte ich gerne auch das, das Dolphins Beispiel nennen. Ich bin äh, riesengroßer Fan vom Rookie Devon Achan, ähm, der Speedstar mit, mit dem 4-3-Speed im Hinspiel. Im Hinspiel, wo wir 48-20 gewonnen haben, da hat der junge Mann, ich glaube, nur acht Carries gehabt und ähm, trotzdem irgendwie 110 Yards erlaufen und zwei Touchdowns. So, und ähm, gestern habe ich gedacht, weil er ja RB1 war, da raus, habe ich gedacht, der läuft jetzt über den Haufen, bin ich ganz ehrlich, weil Run-Defense Run war ja immer so ein bisschen, ein bisschen unsere, unsere Schwachstelle und ähm, ich glaube, wir haben den zu 57 yards oder so gehalten und ähm, ich finde da, was, was, was man Sean McDermott hoch anrechnen äh, sollte, ist, dass er das äh, play calling übernommen hat in Buffalo und er bringt die die Spieler, die wir haben, einfach besser in Position. Du, Ed Oliver hat über 10 Quarterbacks hacks dieses Jahr gemacht, irgendwie 40 Tackles. Der Typ ist explodiert, das erste Mal. Was die ganzen Jahre lang haben wir gefragt, wozu haben wir den eigentlich Nummer 9 overall geholt? Was so an 2,19 und McDermott bringt die halt echt gut in Position. Leslie Fraser hatte mehr so dieses Bend, but not break, ja, Motto und McDermott ist ein bisschen aggressiver. Der bringt auch mal ein paar Blitzpackages und ähm, verschiedene Stunts. Und ich finde, was der, wie der auch die Verletzung von Matt Milano und Tradavious White und Daquan Jones, der übrigens jetzt wieder da ist, ähm, kompensiert hat. Ähm, ich finde, der hat uns echt gut in Szene gesetzt. Und äh, da hat man auch gemerkt nach dem Switch of Offense-Coordinator, dass das Problem lange Zeit dieses Jahr bei den Bills, ähm, Display Calling und die Chemie in der Offense war. So, also McDermott hat die Defense eigentlich gut im Griff und ich finde, das hat man gestern auch gemerkt und ähm, ne, wir haben uns da auf jeden Fall wacker geschlagen und ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, es ist, äh, am Ende ist es ein Faktor ähm, wer, wer besser läuft und wer die Uhr kontrolliert, gewinnt das Spiel meiner Meinung nach ähm, wenn, 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 wenn das mit, mit Naji ist auch auf jeden Fall ihr habt einen anderen Laufstyle Jalen Warren und Margie Harris laufen hart. Die haben Gewicht. Die haben nicht dieses, dieses Zone-Run-Speed-Scheme, wie Miami aufgebaut ist. Miami ist ja viel auf Geschwindigkeit aufgebaut. Ob es die Receiver sind, ob es das, das Run-Game ist. Und ich finde, ihr, ihr seid da mehr physical. Und ähm, ich glaube, wenn ihr ja. da die, die Uhr kontrollieren könnt und das über die Zeit schaukelt und äh, die Defense müde macht, dann sage ich immer ganz gerne, dann kannst du sonst noch was für Stats in der Defense haben. Irgendwann, das sind auch nur Menschen. Wenn die Puste bei dir raus ist, dann ist es nur noch ein Name hinten auf der, auf dem Trikot. So. Und, ähm, ich glaube, müde laufen und Uhr kontrollieren mit langen, zermürbenden Drives, ähm, wird in einem, ihr seid Kälte gewohnt, so wie wir, wird in einem, in einer Umgebung wie im Buffalo, wird äh, definitiv Sieg entscheidend sein. So, Das ist, was ich denke und ähm, wer da will, das, das, wer
1: das ist der Punkt, wo Sascha eben auch meinte, ist, ja. Ja, das wird Kloch. für uns existenzsichernd Kloch. sein, ob das Laufspiel mhm. läuft oder nicht und die zwei Punkte, wo du gesagt hast ihr habt gegen die Dolphins 38 Minuten Time of Possession gehabt ja. und es darf halt uns nicht passieren und trotzdem haben die Running Backs insgesamt, sie haben zwar nur 108 Rushing Yards gehabt, aber trotzdem einen Schnitt über 5 Yards pro Lauf. Ne? Das, ist halt, um, das ist halt
2: entscheidend, richtig. Ich, ich glaube,
1: wenn, 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 wenn wir das schaffen mit einem Schnitt von über 5 Yards pro Lauf, dann werden wir als Sieger vom Platz gehen.
2: Bin das sage ich, sag ich auch. Also, also, also ich sage dir, Clock, Clock Control und lange zermürbende Drives. Mike Tomlin hat Erfahrung, er ist nicht dumm, er bringt auch die, die Spieler gut in die in, in Szene und es ähm, wird halt echt drauf ankommen. So, und, und, und vorher, ich weiß nicht, wir hatten da auch schon vor Jahren bestimmt mal im Podcast drüber gesiedelt, was mich ja als Hülsen jahrelang immer ähm, genervt hat und geärgert hat. Unsere High Flying, High Powered Offense, wir haben immer schnell gepunktet. Bap, 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 bap. Dicke Pässe, Stephon Dix, Davis, hier eine 50-Yard-Bombe, da eine 30-Yard-Bombe, da eine 60-Yard-Bombe, Bum, 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 Bum. Punkte aufgebaut, aber den Gegner immer wieder rankommen lassen, weil wir kein existierendes Laufspiel hatten. Also wir haben schnell gepunktet, haben aber die Uhr nicht kontrolliert, hatten weniger Ballbesitz meistens als der Gegner und haben Gegner immer gerne wieder rankommen lassen. Mittlerweile ähm, kriegen wir es eigentlich schon ganz gut hin, dass wir Führung aufbauen und die Drives länger über die Zeit ziehen. Und das hat uns, war unser Vorteil. So die letzten Wochen. Und... Wie gesagt, ich sehe das halt auch bei den, bei den Steelers, weil ihr sehr physical Team seid und ähm, da viel über Harris und Warren läuft und dadurch sich vielleicht das Kurzpassspiel öffnet. Ich glaube, ihr müsst äh, ähm, gegen, gegen Buffalos zone Defense hinten gehen ja wenig tiefe Dinger durch. Ne? Und wenn, wenn, wenn Buffalo geschlagen wird, dann, dann über die Zeit und über ein physical Laufspiel und Kurzpassspiel. Und ich glaube, dafür habt ihr ähm, alle Waffen der Welt, um das möglich zu machen. Und äh, in meinen Augen, ich unterschätze kein Team, was genauso ein beschissenes Wetter hat wie wir.
0: <lacht> ja, so. ich habe jetzt mal gerade eben geguckt. Äh, Sonntag sollen es so drei bis vier Grad um die Zeit sein in Buffalo. Also wahrscheinlich das kein ja. Schnee, das ist schon mal gut. Aber es ja. wird halt kalt. Aber ähm, kommen wir mal zu den Bold Predictions. Und Martin, dir als Gast äh, gebührt die erste Bold Prediction des Abends.
2: Hau um, raus jetzt. Ergebnis oder was?
0: Nee, nee, erstmal eine nee, Bold Prediction. Irgendwas Wildes, was im Spiel passieren könnte.
2: Mmh. Stefan Dix meldet sich zurück mit einem 100 yard spiel und Josh Allen läuft für zwei Touchdowns.
0: Sascha, wie ist deine ja. Bold Prediction? TJ, Watt wird. Ah nee,
1: geht ja gar nicht. <lacht> äh, schade. Nee, ähm. Ich, ich weiß nicht, ob es so bold sein wird, aber es ich, ich, hat die letzten Wochen funktioniert und ich bleibe dabei. Die Kombination von Nashi Harris und Shane Warren werden über 200 yards laufen und zwei Touchdowns haben.
0: Meine Bold also, Prediction zum ist
1: dritte Mal, zum dritten Mal in Folge die gleiche Bold Prediction.
0: Toi, toi, toi. <lacht> Meine Bold Prediction ist, TJ Watt wird spielen am
2: Sonntag. Sagst du, den, den, den wow. geben sie die richtige Medizin, ja?
0: Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass man es tatsächlich riskiert. Ich könnte mir es tatsächlich vorstellen. Also wenn es nicht so, wenn das Band nur angerissen ist, könnte ich mir vorstellen, dass man es wirklich riskiert.
2: Und vielleicht mit einem knee -Brace halt oder sowas?
1: Ja, wird, wird, halt, wird halt, glaube ich, darauf ankommen, was die Ärzte sagen, wie groß sie Gefahr ist, es ganz arg schlimmer zu machen. Ja, ne? genau. Aber am Ende des Tages, ähm, wenn es nicht läuft, ist es trotzdem das letzte Spiel der Saison und na, und einen Riss will man glaube ich nie haben, weil am Ende des Tages weiß man trotzdem nicht egal wie viel Zeit das ist, wie man von so einer Verletzung zurückkommt ne? ja. Ich würde es ihm aber wünschen, weil ähm, ich glaube es ist einfach nur so aus dem Bauch raus, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube TJ Watt hat als Pittsburgh Stealer noch kein Playoff-Spiel gewonnen, oder?
0: Ich glaube nicht, ne Deswegen wird es Zeit. Aber könnt er ja dann noch im Super Bowl, wenn er in drei Wochen dann zurückkommt. <lacht> ähm, oh. <lacht> kommen wir zu äh, den Tipps zu spielen, Martin. Was denkst du? Wie geht das Spiel aus?
2: Schwierig. Ähm, ich kann nicht gegen mein eigenes Team tippen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich wünschte, ich, könnte, ja ich, ich, könnte, es, ich könnte es objektiver, aber ähm, ich glaube, dass es knapp wird. Ich glaube, in den Playoffs. Ähm, ist ein ganz anderer mentaler Fokus da. Und ähm, ich äh, glaube, das wird ein Dogfight, wie wir schon gesagt haben. Urkontrollieren, viel Lauf, ähm, Physicality. Und äh, ja, es wird arschkalt. Ich sage, ich sage es wird mit einem Field Goal entschieden: 23-20 Buffalo.
0: Okay. Sascha, was sagst du? Klassiker: 24-17. Für die Steelers. Ja. Ja. Ich sage, es wird ein 22-20 für die Steelers.
2: Oh, zwei Punkte. Wow, ey, wir machen es richtig knapp.
1: Ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt mal im Ernst nochmal die Frage, Marcin. Und Sie dann, dann geht es jetzt 48-3 aus. aus. Genau. <lacht> wenn ich jetzt die, die, die deutsche Football-Bubble in den Social Media sehe, dann... Äh, sind die Buffalo Bills der Haushohe Favorit und plötzlich sogar Geheimfavorit auf den Super Bowl. Warum überhaupt Geheimfavorit? Keine Ahnung. Aber ne, ähm, siehst du äh, in dieser Begegnung am Sonntag die Bills in so einer riesigen Favoritenrolle für das Spiel?
2: Ja, ich weiß nicht. Die, ich finde auch so diese ganzen Medien, die, die orientieren sich dann auch immer was. Äh was Las Vegas an Quoten droppt, ja, für die, für die ganzen Wetten. Und da siehst du ja schon irgendwie, dass wir mit 9,5 Punkten ähm, äh, Favorit sind zu Hause. Klar, kann natürlich alles passieren, aber ich, ähm, ich achte auf sowas gar nicht, weil ich finde, in den Playoffs darfst du niemanden unterschätzen. Niemanden, ja. wirklich niemanden. Ja. Und, 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 die, die Karten werden einfach neu gemischt. Und jeder, jeder will gewinnen. Der Siegeswille ist anders. Die Mentalität ist anders. So, ähm, ich, 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 weiß nicht. Also, es kann natürlich alles passieren. So, ähm, die NFL ist crazy. du kannst, siehe, du kannst, du kannst ein schlechtes Losing-Team, ähm, guck mal, wer, wer hat denn gedacht, dass wir, dass wir gegen die Broncos verlieren, zum Beispiel, als die überhaupt nicht gut drauf waren mit Russell Wilson. du, ich meine? Oder gegen die Jets in Woche 1, nachdem Rogers sich die Achillessehne gerissen hat. So, das sind, passieren verrückte Dinge. Und in den Playoffs, finde ich, ist, ist alles möglich. Du kannst haben, dass wir einen scheiß Tag haben und auf einmal, auf einmal, ähm, ähm, hier, guck mal, bestes Beispiel. Letzt, letztes Jahr haben wir den Podcast gemacht vor dem ähm, Bengals-Heimspiel, ja, in den Playoffs, Divisional. Div 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 und, ähm, das, was Jens und ich uns als Gameplan für die Bills gewünscht haben und äh, Bold Predictions und, und, und alles durch, ne? das ist auch alles exakt eingetreten. Ne? Nur es wurde von den Bengals umgesetzt und nicht von uns. Und da waren wir auch Favorit. Und keiner hat gedacht, wir haben ja kein Licht gesehen im eigenen Haus. Mit, mit Schnee. So Und damit hat auch keiner gerechnet. Und da waren wir auch haushoher Favorit. Also alles kann passieren und ähm, es kann so und so ausgehen. Es kann auch, es kann auch, keine Ahnung, so sein, dass Mason Rudolph vielleicht startet, ein beschissenen, beschissenes erstes Quarter hat, Mike Tomlin genervt ist, äh, dann Pickett reinbringt, aber der auch kein Licht sieht und äh, wir plötzlich, wie ich schon gesagt hast, ey, auf einmal ist es ein 42-3 oder sowas, ne? So, aber es kann auch genauso ja. gut anders passieren. Es kann auch genauso andersrum passieren. Und ähm, aber mit mit, mit dem Take Margin
1: mit dem mit dem Take schließt sich, glaube ich, unseren Kreis, weil so haben wir Sascha und ich auch fast angefangen, weil Ziel ist es, erstmal in die Playoffs zu kommen und dort kann Richtig. dann alles passieren. Richtig. Egal wie die Saison war. Und, und, und das deswegen ist wieder ein Freuen wir uns ja. auf den Sonntag. Auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß, wir werden uns trotzdem im, nach dem Spiel gegenseitig beglückwünschen, egal wie es ausgegangen ist. Auf jeden ist. Fall. Eine Million Prozent. Und ich freue mich einfach auf ein geiles Playoff-Wochenende.
2: Ich, 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 ich,
1: ich das ja, als Teilnehmer?
2: Ich sag, ich sag, es wird ein Dogfight. Also das sagt mein Gefühl mir. Ich gebe da wirklich einen ein Piss drauf, was da irgendwie Las Vegas für Quoten raushauen. Und das ist mir alles scheißegal. Playoffs unberechenbar. Und ähm, ich glaube, was so? Wenn jetzt wenn jetzt ein, ein Team aus warmen Regionen, ja, Jacksonville, äh, Dolphins, Temp... Ja, Temper jetzt nicht, aber wenn jetzt ein ein, ein oder aus aus Kalifornien ein Team aus so einer Region nach Buffalo kommen muss, die Mafia ist da, es ist laut drei Grad, das ist vielleicht äh, natürlich dann ein Vorteil für uns, ne? Aber ich glaube, das wird zwischen zwischen Bills und Steelers wird ein Schlacht und wir sind diese Wetterumstände beide gewohnt, was? Weißt du? Und ähm, ich glaube, es wird cool. Ich glaube, wird ein gutes Spiel bis zum Schluss, wird spannend.
0: Dann, äh, Martin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns äh, darüber Immer zu sprechen. Ähm, das ist tatsächlich auch mittlerweile ja schon so eine äh, Freundschaft unter, unter uns entstanden. Ähm, Auf jeden Fall. Und ich sag dir auch ganz ehrlich: ich hoffe nicht, dass ihr gewinnt, aber wenn ihr gewinnt, dann geht den Weg bitte auch bis, bitte bis zum Schluss. Ja, das schon mal vorab. Deine ähm,
2: Worte in Gottes Ohren.
0: Ja, aber wir gewinnen ja, davon abgesehen. Ich wollte dir nur ein gutes Gefühl geben zum Schluss hin. Also, ähm, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als noch äh, zu verweisen auf unsere Social-Media-Präsenzen. Wir sind auf Instagram, Steelcast-SNG. Der Steeler Nation Germany hat einen eigenen Instagram-Account mit SNG-EV. Twitter, Facebook, YouTube, Twitch sind wir aktiv. Wir sind bei unserer eigenen Webseite natürlich auch aktiv, PittsburghSteelers.de, da wird es auch wieder ähm, zu dem Super-Wildcard-Weekend viele Berichte geben, auch zu den anderen Spielen sogar, aber natürlich hauptsächlich der Fokus auf unser Spiel gegen die Bills. Und äh, Sascha, möchtest du noch was sagen?
1: Ich bin gerade glücklich, wie es bei uns läuft. Ähm, unserem Podcast läuft gut, alles andere läuft gut, ähm, wir bekommen gerade aktuell äh, recht viele neue Mitglieder dazu in unserem FV. Es macht richtig Spaß. Wir troppen neues Merchandise. Ähm, es ist gerade eine schöne Zeit, auch wenn es gegen Ende der Saison geht und wir bald wieder vor dem langweiligen Wochenende ohne Football stehen werden.
2: Und die nächste, ja. Saison, die nächste Saison muss ich es mal hinkriegen, wenn die Bills nicht spielen, aber ihr um 19 Uhr spielt, dass ich mit euch mal ein Steelers- äh, spiel in euer Bar da, guck. Das ist äh, ein Wunsch von mir und das muss ich auch umsetzen irgendwie.
0: Auf jeden Fall, das kriegen Krieg wir mit hin. Sicherheit hin. Geil. Dann, ja. zum Schluss der Aufruf, joint unserem Discord-Server, joint dem e.V., werdet Mitglied und dann schließen wir diesen 112. Podcast wie alle 111 Podcasts vorher auch und zwar mit Hear You We Only six go. Super Bowl repeat, yeah the city of schools, a city with class. Long before our foundries, we were making our glass. Don't mess with us also the curtain, put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass, yeah.